0: Vou dizer aquilo é que penso é que e o que quero. Esmaio porque está estragado. Estás estragado? O que? Eu disse é você que é treinador. Não era então. a
1: gente alegremente. Perdona. Capita! Começo! Começo! My words come from my hand. I think they're saying Sue, which is a soccer Sue. Sí! And they are
2: both out. I think I'm a special one. Vou embora. Duas vezes ao outro. Pode ser uma faca das legumes, que me diz.
1: Quer vir para aqui, teve para lá. Ora, boas a todos, o meu nome é Diogo, estou aqui com o Bruno Silva e com o César Miranda para o quê? Para mais um episódio do Desporto Aólicos. Hoje é dia 30, dia 30, dia 3 de
2: janeiro. já
1: é a pensar no fim do mês, já. Isto é aquele mês maior, mais longo, pá.
2: É verdade, é verdade.
1: E pois é, estamos aqui por mais um ano. Mais um ano que se avizinha preenchido a nível desportivo. Uh, temos na pausa da Fórmula 1 mas muito brevemente vai a recomeçar o futebol já recomeçou não recomeçou bem para todos diga-se de passagem o e... futebol nunca parou sim, eu digo o futebol de clubes e hoje também é o dia em que se celebra um, a vida digamos assim de uma pessoa vejam lá se chegam lá
2: Vocês oh. oh.
1: oh. lembram se se disto pois é, Michael Schumacher Talvez, para muitos, o melhor piloto de Fórmula 1 da história do, do futebol. Sim. <risos> da Fórmula 1. Uh, o... Septa? YouTube. Septa? Septa? Campeão? Sete. Hepta. São sete, não é? Sete. Sim. São sete. Septa. Uh, campeão de Fórmula 1. Uh, uma pessoa que, que deixou a história. Eu lembro-me, eu cresci a ver Fórmula 1 e cresci com Michael Schumacher Mika Akinan David Coulthard. Uh, e com o Tiago Monteiro também
2: e eu ainda me sentei ainda me sentei num carro do Michel Schumacher
1: era o, o carrinho de golfo dele
2: não, não 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 era um Benetton um Benetton daqueles potentes
1: ah muito bom e não bem. tinha volante não tinha volante para segurança de todos não tinha volante eu tenho eu tenho uma camisola da Benetton também serve também serve isto agora é o patrocínio o momento de patrocínio é o nosso sponsor uh, pois é Bruna então Falando em velocidade, mas velocidade fora da pista e mais no num, num meio aquático, esta semana foste fazer umas filmagens ali para o lado da, da costa, da costa da Caparica. Da nossa,
2: da nossa costa da Caparica.
1: O chamado
2: Algarve dos... Pobres. Dos pobres, é verdade. <risos> Sempre ouvi dizer isso relativamente à costa da Caparica. Pois foi, olha, fui à costa da Caparica, Diogo, e v- vamos continuar no, no nosso ritmo de publicidade. E há aquela loja de waffles fantástica que a Costa da Caparica tem. É os melhores uhum. waffles de Portugal. É os melhores, é os melhores. E sabes que é o aspecto depois... emocional a falar, mas sim. Não, não, só são muito bons, são muito bons. Uh, e, e depois, olha para o mar, vi, vi pessoal tipo, tipo pinguim lá aos saltinhos no, no, no mar. E eu, epá, estes gajos realmente, pensei eu... Fogo. Eu, eu, não, eu não era capaz daquilo. Até porque eh, a minha especialidade de natação fica muito reduzida se eu começar aqui a, a tentar descrevê-la. Porque é, é zero. É zero mesmo. E então, pontos, não é? Eu acho que sim. Pá, tenho essa ideia. Pontos. Tenho essa ideia, pá. Eu, acho, eu, eu imaginava-me, só em sonhos, a, a surfar numa onda... Pá. Ah, sério, isso é uma coisa brutal. Deve ser, Deve ser mesmo sentir a natureza ao rubro. E, e até foi isso que eu descrevi na, na, lá no Contextualizando, o que fizemos no, no Instagram. E, e surgiram-me nomes, tipo Kelly Slater, um, um clássico, um Sim. Gabriel Medina, um agora para, para, para os lados dos portugueses um Frederico Moraes que, é, que teve um segundo lugar no, numa etapa do circuito mundial, uma Teresa Bonvalot não sei se é assim que se diz. Mas que é a, é, é a miúda é, é a Teresa, é a miúda que está uh, a dar cartas no, no circuito do surf português e já uh, a caminhar para o internacional também. E pronto, uh, apeteceu me filmar, foi a primeira vez que filmei uh, surf. Não sei se foi bom, se foi mal. Olha, mas gostei. Uh, e achei por bem uh, experimentar o, o voar como Jardel neste neste contexto. E pronto, assim Muito foi. bem, muito bem. E destaca vai, as vai. ondas
1: da Nazaré. As maiores ondas de Portugal, para quem ouve o podcast no Brasil, porque nós temos alguns seguidores. Ah, e ao Gerrit, e, e, da da
0: da e destaca a Costa da Caparica, dando aqui o lado mais surf, que tem o único museu de surf do país.
2: Muito bem, muito bem. Interessante, interessante. Também, também isso. Olha, faço já aqui a subscrição que eu um dia vou gravar as ondas da Nazaré.
1: Voar como o Jardel. Ah, eu quero, quero lá aqui. estar. Por acaso é uma coisa que eu nunca vi. Mas olha, sabem o que é que eu vi? Também. Fazendo a ponta aqui para o próximo tópico, nós temos, Mas, agora, é. temos agora aqui uma novidade no Ano Novo. Vamos começar por, antes, antes de entrar provavelmente na luta, no debate, vamos a um pré debate a que vamos chamar Ronda de Aquecimento. E esta semana o César Miranda quer trazer um tópico, não é César? Eu quero
0: trazer para a primeira Ronda de Aquecimento Jorge João Dom da Costa, que eu acho que é uma figura que é familiar a todos e que merece um grande destaque depois completou recentemente os seus 85 anos, sendo que desde, desde 85, 43 são à frente do Porto como presidente. E antes de ser presidente, 6 anos antes, já era diretor desportivo, do futebol. Como tal, estamos a falar de 49 anos, no fundo, ao rumo do Porto. Não sei se os nossos ouvintes têm noção de qual era o estado do Porto quando Pinta Costa lá chegou. Pinta Costa chegou ao Porto em 76, tomou rédio da questão desportiva. E ganhou o seu primeiro troféu logo no ano seguinte, uma Taça de Portugal. O Porto não ganhava nenhum título, nenhum, há 10 anos. Vocês conseguem imaginar o que é hoje em dia o Porto estar a estar 10 anos sem ganhar o título? Estava Eu gostava
2: de imaginar, <risos> gostava de imaginar às vezes. É incrível.
0: Depois, no ano seguinte, foi campeão, em 78. O Porto não era campeão há 19 anos. Ui... Cabe na, na mente de alguém o Porto estar 19 anos de ser campeão. O trabalho deste homem é incrível.
2: Um Depois, Sporting, no, um sporting nosso, ainda cabia na minha, não é? O nosso presidente é. com
0: a promessa que levaria ao Porto uma final europeia. E em 84 concretizou isso. Foi a famosa final europeia da Taça das Taças com os Juventus que o Porto veio a perder. Para, em 87, chegar à final da Liga dos Campeões com o Bayern, que o Porto veio a vencer, tendo assim a coroa se... de glória, o famoso, exato Bruno, ires dizer...
2: O Calca... calcanhar de Madger? Exatamente.
0: Epic é na história da Champions. Só para dar um lá miré. Pinta Costa. Só no futebol. Porque ele no, nas, nas modalidades tem mais de 2 mil títulos. Só no futebol. 69 títulos. 7 deles internacionais. Porto. O Pinta Costa tornou o Porto um clube de região para um clube mundial. O emblema do Porto é conhecido é todo o mundo. E a minha questão é. Olhando para aquilo que foram os 40 anos dos vossos clubes. Neste caso Sporting e Benfica. Gostavam de ter tido Pinto da Costa como presidente do vosso clube?
2: Bruno, eu, 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 eu vou ser sincero. Depois desses títulos todos que enumeraste não me importava nada. Mas é o Pinto da Costa e o Pinto da Costa tem aquele lado que todos nós conhecemos. Nem vou enumerar o porquê. Mas a sério, relativamente aos títulos, era, era subscrever já.
0: Era então já. o, o Luís e o Vale Isvedo também não tiveram esse lado?
2: Epá, tiveram, mas foram castigados. Quer dizer, o Luís até agora ainda não, não é? Mas para lá caminha, digo eu. E não sei, fica por aqui. <risos> aqui fica
1: por aqui o comentário. Olha, eu respondendo de forma muito pragmática e muito factual, se Pinto da Costa, e pelos vistos foi julgado no início deste século, cometeu crimes, eu não quero um criminoso, vamos pôr assim, se bem que a pessoa não é criminosa para o resto da vida, Uh, não quero uma pessoa associada ao, ao crime à frente de, não só do Sporting, que é o, o clube que eu cresci, mas à frente de nenhum clube. Uh, portanto, é essa a minha lógica. Quando tu disseste que completou os seus 85 anos, a minha, o meu cérebro falou que será que não roubou anos a ninguém? Uh, <risos> <risos> uh, mas... Como eu não namoradas. <risos> E quando, quando disseste que tinha 69 títulos, também pensei outra coisa. Mas aí eu não vou oh, aprofundar. É
0: este número é para
1: É pá, a nível desportivo, de facto, o Porto é um grande clube. E ainda bem que o é. Mas o, aquilo que aconteceu na, na época Pito Dourado, na, na era a, Pito, a Pito Dourado, que acho que foi mais do que uma época, acho que envergonha o futebol português. E envergonha aquilo que qualquer fã de futebol gosta. Que é a competitividade é. baseada em honestidade. Baseada em, em trabalho sério. E, portanto, a minha resposta era não. Mas meramente porque eu sou uma pessoa se calhar demasiado púdica para, para aceitar este tipo de comportamento.
0: Para arrematar isto, a nossa votação no Instagram deu 60% que gostavam de ter pinta no seu clube e 40% que não gostavam. Por um lado, concordo com o teu, lado, com a tua, com o teu ponto de vista, Diogo. Eu não me quero gente uh, que é trapaceira à frente dos clubes. Não é o que se quer no futebol. Por outro lado são 69 títulos. E eu penso que a minha vida não seria muito mais feliz se eu tivesse visto
1: o Benfica ser campeão europeu, ir ganhar a Liga da Europa, etc. Como tal, fica uma, uma questão para a mesa. Atenção, no que eu não quero estar aqui a desfazer títulos que o Porto ganhou. Porque nunca vai ser mensurável dizer ah, o Porto ganhou por causa da corrupção. Por exemplo, na época do José Mourinho, em que ele ganhou, não sei se foi Tassa Uefa, se foi a Liga dos Campeões posteriormente, nessa época há casos de Epito Dourado. E talvez ele tenha podido descansar a equipa durante a época, durante o, o campeonato interno, para estar mais fresco. Mas, mas é não sei, mas não sei. É, é sempre um é, refletimento é, que nunca vai ser possível. É impossível, porque lá está.
0: Imagina que tu, durante 3, 4 épocas, és constantemente beneficiado. Os teus jogadores vão valorizar. Tu vais conseguir fazer vendas maiores, vais atrair mais jogadores. Como tal, é, 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 não é só os três pontos no jogo com estrela da Amadora, é todo o Elan que se dá a nível de mercado e eu consegue, porque és o clube campeão. Sim,
2: mas isto tudo no campo das exposições, não é? Efetivamente, o homem. Ele não foi condenado.
0: Está gravado e ele não estava a fazer figas. Ele cometeu crimes. <tiings> mas sigamos.
1: É pois é, sim, Bruno, Bruno, por falar em, em jogadores que valorizam, uh, estamos no dia 3 de janeiro. O mercado está aberto desde o Brasil até à China. Tu tens, penso que tens aí um pequeno trabalhinho feito ainda nesta ronda de aquecimento uh, em relação às transferências que estão na calha e aquelas que se falam.
2: É verdade. Olha, tenho aqui transferências já confirmadas. Claro que o grande nome veio do Mundial e veio do, dos Países Baixos. Veio o Gapco, não é? que, é, que é, o, é o grande nome até agora das transferências. O Lovran, uh, do, do Zenit para o Lyon, o Lyon que despachou. Que despachou o antigo central do Bar Munique, ajudem-me. O alemão. O Boateng. O Boateng. Despa- Despachou, acho que dispensou e despachou. Pronto. O Boateng tem estado
0: em, em declínio.
2: Então, sim, e, e era, era um central muito interessante, campeão do, era, Boa, era, era. Campeão do... Um... E Muito certinho, muito certinho. Suarez... Luís Suárez daquela pinta. <risos> É verdade, histórica. Luís Soares assinou pelo Grêmio. Mais um nome grande a ir para o Brasil, e eu nos últimos anos ando a ficar muito fã do futebol brasileiro, está completamente uh, diferente daquilo que era. Uma pergunta, Bruno, e, assim
1: muito rapidinho, nesse, nesse aspecto. Tu não consideras que o futebol, que o Campeonato Brasileiro neste momento já faz parte da elite do futebol mundial?
2: Considero. Sem sombra de dúvidas,
1: ok. Porque Sem há pouco dúvida. e já lá vamos. Há pouco estava o Luís Vidigal. Eu sei que ele ouvi isto e o Beto a falarem. Que o Ronaldo disse que tinha propostas do Brasil. da, da ah, é. e Também. visto que eles estavam a criticar muito o Brasil, e eu não concordei uhum. nada com esse registro. Acho que o Brasil tem um campeonato interessantíssimo.
2: Mas desculpa, dos últimos, olha, desde que para já eu comecei a acompanhar mais o futebol brasileiro, desde que o Jorge dos foi para lá. Sim, verdade Sim. seja dita. Mas já já senti um, um, um grande crescimento no futebol, e, uma, e é diferente já há aquele toque europeu no, no futebol brasileiro. Mas houve
0: uma revolução na, na CBF há cinco ou seis anos. A Confederação Brasileira de Futebol teve um grande escalado de corrupção, e quase todos os membros de topo da Confederação Brasileira de Futebol foram mudados. Porque okay. Então, neste momento, quando está à frente o futebol brasileiro, é diferente do que teve nos últimos 20 ou 30 anos. Exatamente. Até uma mulher, não me recordo o nome dela, mas o, o
1: futebol brasileiro neste momento é pensado por outras pessoas. E sabem qual é a maior claro, diferença? Sim. O Bruno sabe esta diferença, porque ele lembra-se de ver jogos com, comigo às tantas da noite. É que o Brasil agora tem HDMI. Tu lembras-te de ver os jogos? <risos> completamente. Ah <risos> oh, pá, ver esses jogos. Atenção, em 2010, fazer aqui uma talvez... Sim, sim, sim. sim. Uh, com a...
2: O PFC. PFC. Ah, o sim, PFC sim. continua a não ter o HD. E aquilo... é, é super cómico que eu ainda olho para aquilo ainda vejo a relva alta e fofa. Não, não dá, não dá. Se bem que agora já há pouco se vê isso. Eu estava a dizer o alto e fofo porque era aquilo que a gente via
1: sim, nas, sim, sim. Nas,
2: noites, nas noites de apostas que a gente fazia. Era. Tudo legal, tudo legal. <risos> uh, uh, e era fantástico. E agora realmente o, o HDMI faz toda a diferença. É vivido de uma maneira completamente diferente. Para
1: vender. Para diferente. vender. Sim. sim,
2: também, também, também. Um, faço um destaque que é um nome que eu acho que vamos ouvir lá mais para a frente e eu vou tentar dizer o nome em condições que já está confirmado no Newcastle por 800 mil euros veio do Central Coast Mariners para o Newcastle e chama-se Garog Cuiol com K é ah. australiano e, e vai ser menino para fazer a diferença rude dicção é, de Puyol. é, é, do, é do género, é do género. E há a confirmação também, já no Manchester City, eu li a confirmação ontem, acho eu, do Máximo Perrone, que era o, uhum. o, o substituto ideal para o Benfica se o Enzo Pérez fosse embora. Se o Enzo Pérez fosse embora. Mas já lá vamos falar nisso mais à frente, não é? Enzo agora Pérez ou Enzo Fernandes? Enzo Fernandes, eu ia dar com, com o Enzo Pérez. É Gente,
1: difícil, é difícil.
2: Vamos conseguir, um dia vamos conseguir. Quando o homem é, sair... É sim, se calhar já não falta muito. Agora, principais rumores. Isto foi as confirmações. Principais rumores. Kanté a renovar pelo Chelsea. Mikhailo Modric do Shakhtar para o Arsenal. E isso pode ser uma grande transferência neste mercado. Por 50 milhões, mais qualquer coisinha. Badiaxil do Mónaco para o Chelsea. Está quase, quase confirmado. Epá, estou-me a sentir mesmo Fabrizio Romano neste momento. estou a sentir. estou a sentir. sentir. Lá está Enzo Fernandes, mas já vamos dar um toquezinho mais à frente. Lucas Moura, que vai sair o custo zero do Tottenham, e fala-se que poderá já ir para o São Paulo. Eu acho que ainda é cedo e acho que o Lucas Moura ainda podia fazer mais qualquer qualquerzinha na Europa. Mas, pronto. Opiniões. Rafael Leão, que esta semana se falou para o Manchester City também. Uma transferência que ia acontecer, rondaria ali os 100 milhões de euros... Que é aquilo que o Milan uh, não abdica. Como é, é que está a,
0: a, a dívida do Leão ao
2: Sporting? Eu, é só, eu, acho que, eu acho que isso ainda está tudo a mesma, não é? Mas está, você está que... em, em, em suaves prestações de 50 euros. Eu acho que essas prestações vão, vão quando ele for transferido, ou com prémios de assinatura, ou assim qualquer coisa. O Milan falava-se que se chegaria à frente para pagar isso. Mas são não é problema do Milan, é problema do, do, do jogador. Sim, mas. Uh, uh, lá está, o rendimento esportivo que ele tem tido é problema do Milan e é um problema bom, e eles querem continuar a ficar com esse problema bom não, vou dizer,
0: o problema do Leão com o Sporting é entre o Leão e o Sporting, não tem nada a ver com o
2: Milan e eu recordo Sim, de, mas Mar- isso. de marcar disso mas, mas tem-se falado que eles até podem, podem... vá, fazer um, uma machadada uhum. nessa dívida exatamente, uh, jovens que eu gosto de sempre falar no jovem Epá, isto é o meu lado do FM é. temos o Ivan Fresneda que é um lateral direito do Valladolid super falado que poderá ir para o Newcastle, Juventus ou Dortmund, não se esqueçam Fresneda, é um nome interessante e, e, e sou bem ao ouvido temos o Andrei Santos do Vasco da Gama que tudo indica que vai para o Chelsea não conheço o jogador sou sincero, mas tem-se falado em valores interessantes interessantes. e depois temos o André Scheldrup, consegui Consegui dizer? Não, nunca gostei. Agora é tu a tua vez, Diogo?
1: Uh, não sei, não consigo.
2: <risos> Me apanhei-te. Que é o, é o menino prodígio da, da Noruega neste momento. É o melhor marcador do campeonato norueguês, desse campeonato fantástico. Estou uh, a ser um bocadinho irónico, mas atenção, este miúdo joga muito bola. Agora falta saber se ele se der o salto vai sentir isso ou não. Mas que artista é? E fala-se do John, John Durant, o do Chicago Fire, também para o Benfica, que, entretanto, isto foi-se esfumaçando, esta, esta notícia. Não sei se é por bons motivos ou não. E fico por aqui, para a semana trago mais, confirmações, rumores, <risos> e pronto, estou-me a sentir mesmo para o Romano.
1: Fantástico, pronto. fantástico. Deixa-me só fazer aí duas notas do que tu disseste. O Nogolo hum. Kanté também, também é possível que vá para a Arábia Saudita, não sei se tu viste essa notícia... O Al Nasser está interessado em fazer proposta por ele uh, ao abrigo da Lei Bosman, uh, que ele está em final de contrato, e lá sim. está. Eu não apanhei o nome, <risos> de O Nagul Kanté Ah, falou oh. ah, falou. E enquanto não renovar, é uma possibilidade. Pois há outros é jogadores sim. que ainda estão aí no Fio da Navalha para renovar, o Grimaldo, por exemplo. Uh, o Neto do Sporting <risos> e, e, outro, e outros tantos. Muito bem, muito bem. Temos aqui então um bom reporte. Não sei se vocês querem ir já ao Enzo ou querem ir depois. Temos ir já. Então vamos vamos falar falar do Benfica. O Benfica, e colar isto com o Enzo, o Benfica voltou ao campeonato. Curiosamente, curiosamente, o Benfica voltou e o PSG voltaram ao campeonato a perder. As equipas que ainda não tinham perdido até agora. E eu tenho aqui um cenário para pintar e depois já vos dou a vocês a a palavra e e a, a reflexão. O Bifica esteve parado cerca de um mês e meio com alguns jogadores a treinar, outros ao serviço das seleções. Foram bastantes até os jogadores ao serviço das seleções. Nomeadamente, que me lembro, até ao fim, foi o Otamendi e o Enzo Fernandes. Uh, e depois foi o Gonçalo Ramos e o João Mário, etc. Ao serviço de Portugal. Entre foi todos. bem até ao fim, esses. Pois. Não, mas, esses, eles, eles tiveram ali um período para ir fazer um compras. Momento, ah, tinham que fazer as compras de Natal, não é? <risos> depois, tem esta novela do Enzo Fernandes a surgir. O que é, é tudo... A partida tinha tudo para ser uma boa novela. Um jogador que valorizou bastante, que poderia ser vendido por valores a rondar os 120, 130 milhões. Falava-se no Chelsea e noutras equipas da Premier League interessadas. A pergunta que eu faço, e começava por ti, Bruno, mais a um nível técnico-tático, vá. Soltar aí essa veia José Mourinho que tens em ti. Será que não treinar uma equipa completa durante um mês e meio tem impacto? E depois já vamos falar do Enzo. Achas que o Benfica pode ter sentido um pouco a falta do treino, das rotinas? E a rotina de vencer? Vencer semana após semana ajuda, não é?
2: Acabei de vestir o meu sobretudo a José Mourinho e agora vou começar. Não, sinto isso, sinto isso. A paragem foi longa apesar de haver competição, competição essa que eu Uh, ignorei por completo e parece que este ano não existiu sequer a
1: Taça da Liga. E o Benfica também ignorou, porque já foi...
2: Ignorou e foi eliminado num grupo que só tinha equipas de segunda da Liga, curiosamente. Exato. Não, é? não fica muito bem, não fica muito bem. Mas pronto, isso são outros, são outros aferes. Uh, o que é que eu queria dizer relativamente a isso? Epá, parece que a época está a começar agora. E parece que os pontos de interrogação estão a chegar agora como nós tínhamos no início de época, não é? Tínhamos pontos de interrogação. O que é que é este Benfica, agora com o do Benfica? Profundidade do plantel. Exatamente. Uh, não sei. Eu não quero ser tão pessimista quanto as pessoas estão a ser neste momento depois do, do jogo contra o Braga. Foi um mau jogo do Benfica. foi uh, Podíamos estar ali a noite, a noite inteira e não, não surgiu o golo. Uh, mas também não quero... Estar aqui a, a relaxar demasiado, a dizer que, não, como eu já ouvi muito, foi bom o Benfica ter perdido agora, foi bom para ter os pés assentos no chão. Isto é tudo muito bonito. a é sacudir os problemas de cima da, da, das costas e pensar que isto foi só uma escorregadela. pá fica a incógnita. Eu acho que eh, a paragem e não termos os jogadores-chave eh, custou um bocadinho ao Benfica. Um mês parado e sem aquelas rotinas que tu próprio falavas... Eh, se calhar custaram caro ao Benfica. E depois é outras coisas, é, é vir de festas, serem logo titulares, não sei se tem alguma coisa a influenciar ou não, estou-me, estou-me a dirigir ao Enzo e ao, e ao o próprio Otamendi, mas numa, numa, numa vertente mais, mais experiente, no caso, não é? Não sei, isso é tudo incógnitas uma pessoa não consegue dar uma resposta concreta relativamente a essa questão.
1: César, a pergunta que eu faço a ti que foste um dos mais, verbalmente mais otimistas em relação não só ao Roger Schmidt, como a Enzo Fernandes e como ao própria Benfica, será que não houve um otimismo excessivo, sendo que até à data se tinham jogado 13 jornadas e esta foi a 14ª e que não estou aqui a tirar uh, desprimor de ao que o Benfica hum. fez, porque foi significativo o Benfica venceu só, só tinha vitórias e um empate ou dois, se não me engano hum. Na Liga, dos na Liga dos Campeões pronto uhum. será que não houve ah, um sim, otimismo excessivo gol, para uma já. equipa que não ganhou nada
2: sim, tu, que agora... tu próprio disseste isso várias vezes mas não. o otimismo era demasiadamente sustentado no nível exibicion... exibicional que era, que era uma coisa que me enchia as medidas e só, por mesmo... tinha, só por aí eu tinha não, não, por aí. diz, diz o diz,
0: otimismo não é excessivo quando se estão 29 jogos sem perder e a jogar muito bom futebol. Pois. Um, o Benfica pode até não ganhar nada, mas estar otimista quando se vê uma equipa passa 30 jogos sem perder e jogar bom futebol, então, se não, quando é que se está otimista? Se, se quando é, se é uma sim. equipa a carburar, como, se não, nunca se pode estar otimista. Ok, futebol é
1: isto. Futebol o otimismo certo, mas quase, quase que uma pré-celebração. Uh, relembrar não. que o Benfica não vai ganhar a 2 campeões à partida, Ok. Vou lembrar é, que, que, que oficialmente ar, não, não, se ganhar tanto, tanto melhor. Se ganhar tanto melhor. Vocês Estou sabem seriores. que eu sou sportinguista, mas sou a primeira pessoa a aplaudir o Benfica se vencer a Liga dos Campeões e sim. acho que seria fantástico para, para o nome do futebol português. Essa Apocalipse. Farmers League, Farmers League, como os ingleses dizem. Uh, mas não vai ganhar a Liga, Euro, a, a Liga. A taça da Liga também.
2: Não.
1: Tem a taça sim. de Portugal e o campeonato. Para uma equipa que estava a render extremamente bem e que agora já só está a 5 pontos à frente do Porto, não é? à, 14ª jornada, à 14ª jornada, a que ainda falta mais de metade do campeonato, não haverá aqui, de certeza, que haverá ajustes a fazer. Não é? uh, deixa-me entrar agora.
0: Uh, uh, o, o, eu acho que se criou aqui uma pequena tempestade perfeita para o Benfica. O Benfica foi jogar às 9h30 da noite, uma noite fria, a Braga. Jogar com o Braga não é fácil. O um Braga, ver, com, ver, um não, Braga não. com orgulho magoado após a derrota em Alvalade. O Braga não é a equipa para ganhar a o Benfica. O Braga não é a equipa para perder 5-0 com, com o Sporting. Não é nenhuma dessas duas equipas. Mas é uma ótima equipa. E aquele mês, a treinar a gás e com a taça da Liga e tudo mais, é claro que causa dano. Mas não ao ponto do Benfica perder, digamos, 8-0 com o Sporting. Isto não é assim. Não é assim que funciona. Uh, demonstra lacunas, lacunas estas já conhecidas. Há muito que se fala que o Benfica não tem alternativa a Rafa e a, e a Neres. E viu-se muito bem no jogo. Na primeira parte, com o a extremo, o Benfica não jogou. Na segunda parte, quando o Oginos foi recuado para o meio-campo, o Benfica começou a jogar bastante melhor. É interessante o facto de Diego Moreira não ser aposta. Aliás, Diego Moreira agora foi afastado para a equipa B, porque não está a relevar. E a juntar a isso, Diogo Gonçalves, o outro único extremo natural do plantel, Tende a não ser aposta também. Como tal, eu julgo que o Urge comprar uma alternativa, contratar uma alternativa para Rafa e para Neres.
2: E parece que vai embora né? o Diogo Gonçalves, não
0: Fala-se para o Sim, sim, sim. Uh, Como tal, lá está, o Benfica não perde 8-0 a 0 com o Sporting, como se diz. Não. Isto foi uma entrada com o pé esquerdo, numa tempestade perfeita, num jogo tarde, após muitos tempos sem, sem competir, uh, com os jogadores a vir de festa, todos os astros alinharam-se para o negativo. Um, e eu, eu volto a dizer, eu não sei como é que época vai correr. isso significa o Benfica acabar sem época campeão e vencedor da Taça de Portugal, a fazer uma dobradinha e o aplaudir de pé, e ficava felicíssimo, diga-se de passagem, um, o, o Benfica ainda, ainda vai mostrar muito futebol. É o que eu julgo, é o que eu julgo. Isto foi simplesmente comentado com o pé esquerdo. Relembrar que o ano passado o Real Madrid campeão e campeão europeu perdeu com o Getafe e perdeu com o Xerife. Uhum. Como tal, é futebol, é
2: futebol, é isso mesmo. É muito raro
0: uma equipa ser campeã sem perder jogos. Ah, é, é raríssimo, é raríssimo é, eu, é nos
2: dias de hoje, mesmo muito raro. Ah, o o a recém-no meio que
0: é. no estrangeiro, o último campo que eu me recordo em Portugal foi com o Vilas boas, boas. Acho que sim. sim. É. Quer dizer, mentira, acho que o Vitória Preto também conseguiu. Agora que eu estou a falar disso, o Vitória Preto se calhar também conseguiu.
2: Não fora, sei, mas fora olha Benficas. deixa-me só terminar. Fora Benficas, Portos e, e, e Bragas e tudo, isto dá um elenco competitivo à, à nossa liga bastante sim. interessante. Bastante interessante. Sim, sim, porque Está eu acho que é vale é, é, verdade.
1: é verdade. Não, é, é, é bom acima de tudo por esse, por esse aspecto. O que também é bom, por um lado poderá ser bom, são os valores associados a vendas em Portugal. Fala-se, pegando um pouco naquilo que estavas a dizer, Bruno. Apontou-se esta semana porra para o Um jogador que, a meu ver, tem uma qualidade uh, acima da média. E fala-se, na novela do momento, Enzo Fernandes. Pois é, nós perguntámos aos nossos seguidores no Instagram e acho que isto aqui é, só é um bocado ditatorial. <risos> e quer, Não, não é ditatorial, mas que tem a mão pesada. E querem, uh, diriam que no caso deles, era punir o jogador. Uh, César, qual é a tua opinião perante isto? Não sei se te recordas as três hipóteses, era abafar o, abafar o caso, uh, punir ou vender. Eu, eu estou
0: desiludido, mas não iludido. Esse é o típico jogador sul-americano, que dá tudo em campo e eu gosto muito disso, mas que provavelmente deve ter os ouvidos cheios do dinheiro e de empresários e quer sair do Benfica. Posto isto, não sei se temos uma novela tão grande quanto isto, porque isto são notícias da bola e do recorde e demais do futebol, e nesta é. altura eu gosto de chamar isto a silly season. Porque estes programas que passam toda a hora de mercado de futebol é para encher chouriço e são grande parte deles repletos de mentiras. A ser verdade, aquilo que se passa com o Enzo, por mim, é vender já. E é vender já porque é muito dinheiro e o Benfica precisa do dinheiro e com o dinheiro do Enzo compra-se outro médio e outro extremo. E não é substituíveis É com grande pena minha com o Enzo sairia. Agora... Um jogador daqueles, ficar ressabiado no clube, não. Eu não gosto de ter jogadores ressabiados no clube, nem a titular, nem no banco. Meter na equipa B vai desvalorizar e vai criar um problema da equipa B. Como tal, a meu ver, a melhor solução para Enzo é deixá-lo ir embora, ele que vá à sua vida e alguém que pate a cláusula de rescisão. Mas só sai
1: pela cláusula. Exato. Bruno, alguma coisa a acrescentar?
2: Pouco. Eu, eu só gosto de fazer referência a esta coisa dos sul-americanos quando chega à passagem de ano. Uh, arranjam sempre estes problemas. Temos um caso, então, que, que eu, é um primor nisto, que é o senhor Neymar. Ele até consegue ser sempre expulso nestas alturas, ah, Porquê? Porquê? E no carnaval também. Digo, é no o no Neymar, carnaval. Mas não carnaval. Não não, mas no isso carnaval. é mais para o brasileiro. Yeah. É, é fa... <risos> sério. Acontece sempre. sempre. A famosa história do, do Romário. Romário do... Já sabia Do, que é
1: <risos>
2: do carnaval.
1: Conta,
0: conta. Não, se os nossos amigos não conhecerem, basicamente o, Ronaldo, o Romário queria muito ir passar o carnaval no Brasil. E na altura o treinador do Barcelona era Bobby Robson. E ele insiste, 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 Bobby Robson diz que não. Insiste, insiste, Bobby Robson diz: Olha, se fizeres um atrick, podes ir para o Brasil. Jogo do Barcelona, contra uma equipa que eu não me recordo, da Liga Espanhola, primeira parte, atrick do Romário. Intervalo: Romário é pedido para sair embora e ser é substituído antes do final do jogo. E ir direto para o aeroporto, para o Brasil um
1: clássico clássico. deixa-me só acrescentar aqui uma coisa neste aspecto do Enzo eu acho que é bom nós relembrarmos que o Enzo não tem férias oficiais há algum tempo e neste aspecto eu tendo a defender os jogadores de futebol e fiz essa defesa quando foi com o Ronaldo faço essa defesa agora com o Enzo e faço essa defesa com outros jogadores se for preciso o Jurgen Klopp é talvez a pessoa que mais à frente se chegou nos últimos tempos a dizer que os jogadores precisam também de beber uma cervejinha, de vez em quando, e sair com os amigos e tudo mais, porque são jovens, ok? César, que idade é que o Enzo Pérez tem? O Enzo Fernandes? Fernandes. O <risos> Pérez tem para o às vezes, acho que tem pai 23, acho que é 23. Tu lembras quando tinhas 23 anos, não foi assim há tanto tempo atrás, a tua vontade de ir sair, de fazer coisas com os amigos Ora, e an... tudo mais?
0: Eu, eu, eu no ano passado, uh, basicamente. <risos> <risos> não, não, eu compreendo. Sim, eu, mas, não, eles são desportistas. Mas deixa, e, deixa-me e...
1: só completar o raciocínio. Eu acho que o, tre... acho que o treinador deve ter alguma sensibilidade e pensar é está aqui um, um conjunto de homens que, que querem passar tempo com a família, passar o ano inteiro a trabalhar... E o próximo jogo do campeonato é no dia 6. O Efica só vai jogar no dia 6. E não se esqueçam de uma coisa, estes jogadores não voam no Ryanair, nem na TAP, nem na IZER, nem na EasyJet, ok? Eles vão arranjar um jato privado, que se for preciso os vai buscar a Braga ou um aeródromo um aeródrom qualquer em Braga. E que no dia do jogo com o Braga, eles entram nesse jato e às 4 5 da manhã estão no Brasil a aterrar, ok? Prontos para a passagem de dano, dormem a sesta, etc. E no dia 2 voltam e apresentam-se à tarde. Não era difícil fazer isto. Eu, como treinador, se calhar era por aí que fa- passava a minha atitude. Dizia: é olha, vai lá, passa tempo com a família, diverte, desconecta também um bocado. Estás farto de jogar, jogaste pelo River metade da época, os jogaste, uh, jogaste pelo, pelo River a época inteira, pelo Benfica metade da época já, campeonato do mundo. É pá, relaxa um bocado. No dia 2 estamos cá e era por aí.
2: Olha, eu só quero acrescentar mais uma coisinha, e ainda não tinha visto essa perspetiva que tu estás a contar, e é bastante válida, eu gosto gosto de ter sempre esta esta abertura de de visão das coisas, mas o Fernandes não tem 23, tem 21 anos, e se a gente possa, possa, possamos pensar que dois anos não fazem diferença, fazem, eu aos 21 anos ainda era mais garoto que que aos 23, ainda hoje eu sou um garoto. Mas... Pois o quê? então? <risos> e e vinha, vinha também no seguimento de porque é que não se tinha tomado logo a atitude por parte do Benfica? Tu foste campeão do mundo, foste campeão do mundo. Olha, fica aí duas semaninhas, fica. Concordo. É yeah. pá, tinha-se evitado esta confusão, tinha-se evitado e, e, e provavelmente venderias na mesma. Venderias na mesma agora. Não sei, isto é, se calhar é, às vezes ia arranjar problemas onde eles se podiam. É, em geral,
0: é. o copo falou disso e eu subscrevo. Joga-se demasiado a bola. Uhum. Joga-se demasiado, os, as ligas são demasiado longas, as, as competições europeias têm demasiadas, demasiadas eliminatórias, temos demasiados troféus. Agora com o próximo modelo do, do Campeonato do Mundo de Clubes ainda vais ter mais, que já, que já é mau. Joga-se demasiado a bola. Isto são homens, e eu gosto sempre de lembrar da equipa da Laranja Mecânica, dos anos 80 e 70, que dominou o futebol europeu, finalistas de, de, do Campeonato do Mundo, do Campeonato Europeu, com o Johan Cruyff a dominar aquilo tudo, e aqueles homens saíam à noite, eu acho prostitutas, fumavam, chegavam ao campo, partiam tudo. É. Epá, afinal de contas, isto são homens, não são máquinas. Mas,
1: diz, diz, muito são 10 anos.
0: Eu, diz, diz, diz. Eu, eu defendo muito um, um, um menor número de jogos e, uma menor, e um menor foco no ginásio, no ginásio, no ginásio não, joguem a bola, divirtam-se sejam, sejam seres humanos é, tem que
1: haver equilíbrio mas lá está, pois só, é só, para, só para concluir yeah. só para concluir, aqueles 10 anos de alto rendimento 10, 12, 13 anos de alto rendimento são anos em que os jogadores não vivem praticamente não vivem, não há vida social não há, cabo, não há coboiadas, não. não há histórias para contar todos nós temos histórias quando íamos sair com os nossos amigos e que isto aconteceu e depois aquele gajo desapareceu e depois o gajo foi aparecer ali não sei o quê. Os jogadores não têm isso. Uhum. Não têm isso. E temos que tentar, tentar também normalizar um pouco isto. Principalmente no, frio, no período festivo. Mas isto é, é, o, é o pagar das altas competições a este mesmo. É. Antigamente os jogadores tinham isso. Desapareceu.
2: Pois, é verdade.
1: Pois é. Falando também de, uma, de um aspecto festivo, mas se calhar também um pouco triste Eu eu, eu gosto de associar estas coisas à festa, ao legado que as pessoas deixam e à à marca que deixam no futebol. Esta semana tivemos também, aliás, a semana passada já, tivemos o falecimento daquele que é denominado por muitos o rei do futebol. Aos 82 anos, Pelé deixou o mundo térreo, mas deixa aqui também um, um legado fantástico de imensos troféus, de obra feita e de espalhar o nome do Brasil como sendo, se calhar, o maior clube a nível futebolístico, o maior país, peço desculpa, a nível futebolístico do mundo. César, eu sei que tu gostas de história, eu começava por ti, o que é que tens a dizer sobre, sobre esta ser. perda? Eu vou partir isto em, em duas partes.
0: Em relação ao si, aquele que é, se calhar, o melhor jogador de sempre. Pelé fez, e na altura os golos eram muito mal contados. E na altura não se contavam assistências, diga-se de passagem. Em 750, perdão, em 818 jogos fez 756 golos. Mas Pelé é muito mais que golos. Pelé é o que fazia jogar, é as assistências, é a qualidade. É o único homem a ter vencido o campeonato do mundo por três vezes. Em 58, em 64 e posteriormente menos em 1970. Um Contra Portugal, Pelé jogou apenas Em 64, uma vez não. E perdeu... 62. 62. 64, perdão. 62, 64 foi no Pelo. Em 66, derrotou Portugal e perdeu por 3-1 e foi alucinado na primeira parte ainda. E na altura não havia substituições. Uhum. A jogar em Portugal por clubes, Pelé visitou Portugal apenas uma vez, para a Taça Intercontinental, então foi ao Benfica e chegou à luz e exputou 3 gols ao Benfica, perdendo o Benfica 5-2 contra o Santos. Pelé, após terminar a carreira, notabilizou-se não só como futebolista, mas como homem, como embaixador da Unesco. Pelé é uma figura. Uh, e dizer também que Pelé tem uma grande obra social. E no Brasil, e foi inclusive ministro do Desporto, etc. Uh, Digam o que vocês têm sobre Pelé, que eu depois quero dar a curiosidade do filme. Força, Bruno.
2: Olha, eu, eu não quero ser mauzinho, vá. Mas eu gosto de relembrar as coisas más e as coisas boas. Porque as pessoas não, não têm só coisas boas quando falecem, não é? Também t- tinham os seus defeitinhos, não é? E, mas não são defeitos graves também, Vá. Por assim dizer. O, o Pelé não tinha o dono da palavra. O Pelé era fantástico, era com a bola nos pés. Não é? Há era. um jogador que não tem. <risos> sim, sim, sim. Mas uh, se calhar destacava-se e um bocadinho mais dos outros. Era Eram. Um, vem de, de, um, de um ambiente humilde de, de, lá está não... e tentava-se já mais, na frente, lá mais para a frente da carreira dele tentava-se meter na política na cultura eh, até mesmo em, em temas sensíveis do futebol mas sempre com muitas gafas e depois temos aquelas, aquelas aquelas frases que ficaram para a história do Romário a dizer que, que Pelé é eh, Calado era um poeta, não é que o Romário Romário também seja um grande poeta a falar, não é? Na verdade seja dito. O Romário não é flor que se cheira, diga-se. Nada, nada, nada. Se há há brasileiro polémico, o primeiro brasileiro polémico é é o Romário. Sim, mas é completamente diferente. E até vejo pelo cargo que o Romário nos dias de hoje vai vai exercendo nas politiquices dele. Não quer dizer que seja um cargo muito por aí além. O Pelé tinha diversos problemas familiares. Que há muita gente ah, que, que, ah. que desconhece. Que há muita gente desconhece. Desde uma filha não reconhecida até um filho com problemas de prisões, por causa de tráfico de droga, lavagem de dinheiro. Uh, pronto. Também tinha esses problemas. Não são problemas do Pelé. Vieram do Pelé. É?
1: Estás a do futebol.
2: Estou, estou, estou. Mas agora vou para dentro de campo. Agora vou para dentro de campo. O Pelé, ao longo da sua carreira, teve dois clubes interessantíssimo interessantíssimo. o Santos e o New York, New, como é que é? Costos. o New Cosmos, Cosmos yeah. uh, era um avançado e durante a carreira dele teve três expulsões, o que não é habitual para um avançado não é habitual uh, abdicou da seleção quando foi à altura do, do Mundial de 1974 Mil, sim, 1974. 1974 e porquê? perguntou a vocês, tu sabes César? não sei porque não queria manchar uh, a imagem que tinha depois de ter sido campeão do mundo em 1970 estive uh, tive a ler isso e, e era daquelas coisas que eu não esperava do Pelé, da imagem que eu tenho do Pelé uh, estão a ver, porque as imagens são construídas por quem? por aquilo que vemos na televisão por, por, infelizmente não vivemos não vivemos uh, nenhum de nós é, viu o Pelé a jogar Exatamente. É? Há muitos jogador que faz isso que quando atinge uma boa
0: marca de seleção,
2: depois tende a sair. Sim, yeah. mas não concordo. É, é aquela coisa que parece-me a mim que fica mal. Ficas ao se serviço é, do é, país,
1: é, se fores preciso, não é? Estás ali ao serviço do país. Eu também concordo com essa, com essa abordagem. Atenção que eu sou sou menos patriota. Mas...
2: Sim, mas eu, eu nem estou nem a dizer ao nível do país. Estou, se fosse qual fosse a competição se estás em grande e ainda te sentes capaz, porquê é que vais renunciar? Não, não fica bem. Uh, uh, isto aos meus olhos, é uma, uma, uma opinião. Mas que minha. isso cabe aos selecionadores. É Exa- quem, quem decide, é quem decide, lá está. Yeah. Exatamente. Uh, o, pronto, o número de golos foi, foi polémico, isso, isso não vale a pena estar aqui a debater muito, ele dizia que tinha marcado 1.284 golos, <risos> quando ah, tá. realmente só foram contabilizados 757. Desses 1.284, parece que muitos foram contra equipa, equipas amadoras. E só tenho a referir isto, foi uma lenda, foi uma lenda, não vou dizer que foi o melhor jogador de todos os tempos, porque infelizmente não o vi jogar, e não gosto de entrar nessas comparações de quem é que foi o melhor de todos os tempos, eu gosto deles todos, eu gosto de golos, gosto de espetáculo, portanto, uh, mas sim, é uma lenda que, que, que nos deixa e que vai deixar muitas saudades a quem, a quem o viu jogar, principalmente.
1: Muito bem, eu para fechar este capítulo de Pelé, recomendo só quem tiver a oportunidade de ver o filme que está na Netflix. um filme que faz destaque ao facto de não sei se vocês sabem, isto era muito comum no Brasil anteriormente e ainda é de certo ponto, um país altamente religioso o Pelé achava que tinha azar nos mundiais e ele não queria ir ao mundial no último mundial que ele fez o de 70 não queria ir porque pensava que tinha azar no mundial que acreditava verdadeiramente que Deus que que não o tinha em boa graça isto porquê? Porque ele se lesionou duas vezes em 62 e e em 66 após dois jogos, em 66 foi um português que deu uma sarrafada, pronto eu, eu, vi, eu tive a oportunidade de ver esse lance e do Jorge Costa envergonhado uh, <risos> e, e no último Mundial após ele dizer ok eu vou há uma polémica muito interessante e isto, isto é bom ver que os problemas não acontecem só em 2022 e 23 estes problemas de selecionadores e, e jogadores acontecem sempre aconteceram no mundo do desporto que João Saldanha o selecionador no momento de, do Brasil que era uma personagem pelo que eu tive a oportunidade de ver muito parecida a Jorge Jesus Chegava ao pé do Pelé e começava a gritar para ele como se, como se não tivesse noção do, da magnitude do homem. Começou a criar um rumor e foi às notícias, foi um programa tipo Goxavá, dizer que Pelé tinha um problema de visão, pai, que se calhar não podia jogar. E então criou-se o um rumor que Pelé tinha fraca visão, nomeadamente da vista direita. E, e ele foi à Federação Brasileira de Futebol e disse, olha, não posso convocar o Pelé porque ele tem um problema nos olhos. E a Federação Brasileira disse, ok, tranquilo, não podes convocar o Pelé. Sai daqui. E a gente vai buscar... Na altura foi o Zagallo. O Zagallo tinha jogado com o Pelé no primeiro Mundial. E o Pelé só pediu só podia ao Zagallo. Olha, não faz, não faz sacanagem comigo, tá? E isto está no, tá no, no filme. Epá, e depois o resto é história. O Pelé marcou na final e assistiu. e Uma, uma final que... Su- sucedeu a uma meia-final contra o Uruguai, e o César sabe o grande medo dos brasileiros de enfrentar o Uruguai, que tinham perdido uma final Sim. no Maracanã, penso eu. Em é uh, 50. É 50, exato. Ou 54, talvez, não? Uh, eu acho que é 50 mesmo. Pronto, e havia esses, esses grandes uh, pressagens. E depois, disseste que ele fez alguma obra, mas vê-se no filme que as pessoas queriam que ele tivesse feito mais. Nos anos uh, 50, 60... Uh, o Brasil sofreu de uma ditadura uh, ou sofreu, se calhar sofrer não é a palavra certa mas as pessoas queriam que o Pelé se erguesse mais o que os colegas de seleção do Pelé dizem é que é fácil tu erguer te e falares como por exemplo Mohamed Ali falou no Brasil, no, no, nos Estados Unidos sobre os direitos dos negros é fácil de falares nos Estados Unidos porque estás numa democracia, no Brasil aquilo era ah. ditadura e ele corria o risco de ser preso e, e torturado, embora eu acho que isso não fosse acontecer. Portanto vale a pena ver Vale a pena ver e é um filme que que dá uma perspectiva abrangente sobre ele desde criança até adulto e vemos o Pelé a falar já. Eu penso que ele tinha sido feito há dois anos talvez, já mais velhote. Ia falar melhor também. Sim, sim, sim.
2: Mas relativamente a isso que estavas a dizer, Diogo, ele tinha uma opinião muito muito interessante relativamente ao, ao racismo. Ele ignorava quase a existência de... Uh, uh, eu li, li umas coisinhas que ele quando jogava contra a Argentina eh, chamavam-lhe de macaco muitas vezes e ele, ele ignorava isso por completo Não ouvia, sentia mas uhum. passava ao lado não é que seja bonito ouvir isso, claro que não claro, mas conseguiu mas...
1: calá los de certa forma, não foi?
2: é verdade, é verdade. às vezes respondendo tu dás mais asos e tinha outra coisa curiosa, que não sei se vocês sabem o, o Pelé sofria de sonambulismo
1: não sabia <risos> não. não
2: sabia? ah pois é Ele durante, não sei se foi mundial, 1970, a sair de um episódio dele, que estava com o PP no, no quarto ele levantou-se Pôs só os saltos a gritar golo, voltou-se a deitar <risos> e o PP não conseguiu dormir mais nessa noite.
0: <risos> e agora joga no Porto. Não, não era bem esse, não era bem
2: <risos> esse. Daí eu dizia PP, porque não, não tinha assentos, não sei se é Pepa ou não. Uh, <risos> mas, mas é uma curiosidade só.
0: Deixem-me só fazer a para Passamos do Pelé. É engraçado, antes do Pelé falecer, colocámos um post sobre o filme A Fuga para a Glória. Uhum. E, e é engraçado que a maioria dos nossos ouvintes não conhece o filme. Não sei se vocês estão minimamente familiarizados com isto. É um filme muito inusitado e com argumentos não, muito engraçados. Tem noção.
2: Eu, eu nunca, vi o filme, nunca vi o filme, mas sei mais ou menos a história. Então, basicamente, o
0: filme é de 82. E a história passa-se durante a Segunda Guerra Mundial, onde um general alemão, que antes da guerra era jogador de futebol, decide organizar um torneio de futebol entre oficiais alemães e prisioneiros de um campo de concentração. Este torneio era basicamente para ser um momento de propaganda nazi durante a Segunda guerra mundial. Então os prisioneiros começam a organizar a sua equipa. A equipa dos prisioneiros era capitaneada por quem? Michael Caine. O homem que se veio a tornar o mordom do Batman. Importa dizer que o Batman não entra no filme. E Michael Caine na altura fazia de jogador que jogava no West Ham. Michael Kane começa a reunir um elenco de jogadores que fazia parte Pelé. Este, este filme tinha como atores jogadores reais da altura e os jogadores reformados, como Pelé, como Bobby Moore, campeão do mundo, Osvaldo Ardilhos, campeão sul-americano, entre outros. Qual é que é o giro deste filme? É que, efetivamente, existe o um jogo entre os alemães e os, um, e os prisioneiros, só que os prisioneiros tinham um plano, que era a meio do jogo, nos balneários fugirem. Daí o filme chamava-se a Glória. Qual é que era o problema? Para executar este plano, eles precisavam de alguém que percebeste explosões e de fugas, e o único indivíduo que percebia disto era um americano que não sabia jogar a bola. Quem é que era este homem no filme? Nada mais nada menos que <risos> Sylvester Stallone. Então, Ui. Sylvester Stallone, o Rambo, é convocado para a equipa de futebol de Pelé e posto, obviamente, olha que o pessoal Fala-liza. que não joga a bola que joga mal vai. <risos> Exato. Agora... Então, o guarda-reiros desta equipa contra os nazis e com Pelé era o Rambo é nada mesmo. mais ou nada menos que Rambo. E há uma... Ah, mas não é o Rambo, é o Silvestre Stallone
1: mas está, está subentendido, não é Rambo, mas subentendido é o ator, ator
0: na não. e há uma cena muito gira no jogo em que o ramo está, está, está na baliza, há um canto e ele está, e ele está perdido e ele vira-se para um dos colegas olha lá, onde é que eu me ponho nos cantos e o colega diz entre os postos virar para o canto e então lá, lá está ele Uh, não vou dizer o, o desfecho do filme mas é um filme muito engraçado uh, porque envolve Pelé, envolve Ram, envolve jogadores da Altura envolve a Segunda Guerra Mundial,
1: é uma ideia muito inusitada, recomendo
0: a ver muito bem, muito
1: bem. aqui está, mais um programa cheio de, vamos ao cinema, vamos à política, vamos à história e falamos de Segunda Guerra ah, tá. Mundial é fantástico pois bem, meus caros, já temos aqui quase 50 minutos de conversa acho que por hoje é tudo, querem acrescentar alguma coisa? Eu queria ainda um
2: Guilhermezinho que ainda tenho a Ah, do, pois do, é. Então, pois ele, é. Um, se Os se próximos jogos igual. da seleção
1: são só em março, portanto ainda podes, <risos> ainda podes ir a isso. Jogo, jogo ótimo para a gente ganhar algum elan. Sabem com quem é que é? Liechtenstein. <risos> <Whitey. risos> pois, ah. pois bem. Então, meus caros, um grande abraço. Uh, obrigado por estarem connosco desde o ano passado até este ano. Já não falávamos para vocês e com vocês desde o ano passado é. o ano e que este passado. ano seja cheio de grandes momentos uh, que seja cheio de Fórmula 1 como foi em 2020 e uh, não, não, a batalha Vejo. Hamilton a batalha Hamilton uh-huh. um, ah, up, né? talvez um dos meus grandes desejos a competitividade de volta na Fórmula 1 competitividade também na Liga Portuguesa sim, sim, significa sim. poder perder mais três pontos só para empatar ali um bocadinho mais as coisas uh, seria interessante e depois parece que vamos ter um arsenal a caminho do título. Já vai com alguma vantagem. Vai ser interessante, vai ser interessante estar em cima disso. Diz Bruno. eu yeah. está, está, está a jogar a o arsenal 0-0 ah, okay, okay. ao intervalo. Muito bem, muito bem. Está é tudo zero, por zero. hoje. Um grande abraço e um feliz ano novo para todos.
2: abraços malta. Tchau. Abraços. Abraços. Cada um diz aquilo que pensa e aquilo que quer. Smile,
0: I você
2: que é treinador.
1: Como eras inteligente então? Perdona. Vamos go! My words come from my heart. I think they're saying sue, which is a soccer thing. Sue! Sí! And they are both out.
2: I think I'm a special one.
1: Vou embora. Do aviso ao outro. Pode ser uma faca das legumes que me diz.
2: Deve <laughs> para aqui que falar.